0: Was für ein inspirierendes Interview. Ich spreche heute mit Tobias Kaspar, der gemeinsam mit Dan Brazier die Hypo Executive gegründet hat. Eine Personalvermittlung, die deutschlandweit erfolgsbasiert Ärzte vermittelt. Im Interview ist mir ehrlicherweise das Herz aufgegangen, weil Tobias und seine Mitarbeiter par excellence, die zehn Erfolgsfaktoren leben, die ich auch in meinem gleichnamigen Seminarschule. Das Ergebnis davon ist, dass er zwei Mitarbeiter im Unternehmen hat, die jeder eine Million Euro und mehr Umsatz im Jahr gemacht haben. Eine Mitarbeiterin sogar schon das dritte Jahr in Folge. In dieser Podcast-Folge verrät Tobias, wie auch du so einen Umsatz erreichen kannst. Er gibt dabei Hinweise sowohl aus Sicht des operativ tätigen Mitarbeiters, also du als Personalvermittler, der aktiv Umsatz macht, als auch aus Sicht des Unternehmers ähm, und dem Bereich Führung. Er erzählt uns, welches spezielle Führungskonzept Dan und Er im Unternehmen implementiert haben und welche Rahmenbedingungen sie für Top-Performer schaffen. Also egal, ob Personalvermittler oder Unternehmer, es lohnt sich in jedem Fall reinzuhören. Ein Hinweis noch, wenn Du nach dem Podcast motiviert bist anzugreifen, dann habe ich zwei Tipps für Dich. Erstens, schau Dir gern die Hypo etwas genauer an, denn sie suchen aktuell sowie auch zukünftig Mitarbeiter. Und zweitens, wenn du das heute Gehörte vertiefen und bei gleichem Zeiteinsatz mehr Umsatz generieren möchtest, dann geh auf meine Webseite seminare.simonestraub.com und melde dich zu meinem Seminar die 10 Erfolgsfaktoren der Personalvermittlung an. So, jetzt geht's aber los. Ich wünsche dir eine tolle Zeit mit diesem inspirierenden Interview.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub.
0: Ich habe vor einiger Zeit eine E-Mail bekommen von Tobias Kasper. Tobias ist Geschäftsführer der Hypo Executive zusammen mit Dan Brazier. Und sie vermitteln Personal im Bereich Ärzte. Und das Interessante war, er hat mir eine E-Mail geschrieben mit einem Screenshot von meiner Webseite und einer Aussage von mir. Und zwar habe ich geschrieben, ich glaube, dass jeder Personalberater 400.000 Euro Umsatz und mehr erreichen kann, wenn er es denn will. Und er schrieb dazu, ja, stimme ich dir zu, 2017, elf Personalberater, im Schnitt 454.000 Euro Umsatz pro Kopf. 2018 14 Personalberater, durchschnittlich 441.000 Euro pro Kopf. Und da dachte ich mir, den Tobi, da muss ich hin, den brauche ich im Interview. Und heute bin ich da und sage, danke Tobi, dass ich hier sein kann.
1: Ja, vielen Dank Simone, dass du vorbeigekommen bist bei dem Schneekhaus Schön, dass du da bist.
0: Ja, wir kennen uns ja jetzt schon seit, ich habe im Auto nachgerechnet und habe mir gedacht, oh mein Gott... Da realisiert man immer, wie alt man ist. Also seit gut zehn Jahren jetzt, dann tatsächlich schon.
1: Absolut, ja. Ja, hier.
0: ja der mhm. Zuhörer kennt dich wahrscheinlich noch nicht. Deswegen hol uns doch vielleicht gerade mal ab, so zu deinem Hintergrund. Besonders interessant natürlich auch, wann hast du in der Personalvermittlung gestartet und wie war dein Weg bis heute, bis heute zum Geschäftsführer der Hypo Executive?
1: Mhm. Ja, gerne ein paar Worte zu mir. Ich bin 2005 in der Personalberatung eingestiegen, damals als Trainee Consultant bei der Firma. S3, ja, früher noch Progressive, heute S3, habe da mein Trainee-Programm gemacht, habe viele Jahre lang SAPler in Baden-Württemberg und in der Schweiz vermittelt. Ein ähm, paar Jahre später bin ich dann ähm, zum Teamleiter aufgestiegen, durfte dann auch mein eigenes Team aufbauen, bis das irgendwann acht Mann groß war, später dann in die Bereichsleitung gegangen. Ich hatte damals mein IT-Team mit insgesamt 13 Leuten und das Engineering-Team mit damals knapp 10 Leuten, und äh, ja, früher oder später war dann für mich der Zeitpunkt gekommen, ähm, wo ich dann mit dem Dan Brazier, mit dem ich ja auch schon seit 2005 zusammenarbeite, ähm, ja, es ist dann dazu gekommen, dass wir die ersten Gespräche so miteinander geführt haben und gesagt haben, es wäre eigentlich klasse, wenn wir selber was machen könnten. Und so ist es dann so nach und nach dazu gekommen, ähm, haben viel zusammengeschrieben, viel Businessplan gemacht und nach zehn Monaten Planung sind wir dann 2011 quasi ausgestiegen und haben da im September die Hypo damals gegründet.
0: Okay, jetzt hast du ja vorhin gesagt, du kommst aus dem SAP und hast ein IT-Team auch gemanagt. Richtig. Äh, nee, SAP, IT und genau. äh, Engineering hast Richtig. du gesagt. Ne? Engineering. So wie kam jetzt es. dann der Move zu Ärzten? Weil ihr macht ja jetzt Ärzte, ne? Richtig,
1: genau. Ja. Also die Ärzte waren natürlich damals ein Thema, das komplett blank für uns war. Wir hatten keinerlei ja. Ahnung, was uns da erwarten wird. Okay. Ähm, wir hatten aber natürlich, ähm, wissen wir genau, wie man Märkte analysiert, und haben die Märkte die Markt schon genau analysiert und haben dann ähm, gedacht, das ist wahrscheinlich ein ganz guter Markt. So hat sich dann auch herausgestellt, wobei ich immer sagen muss, es gibt an sich keine guten oder schlechten Märkte. Es gibt nur Märkte, die einfach unterschiedlich bearbeitet werden müssen. Ja. Ähm, wir haben auch, muss man ganz ehrlich sagen, weit über ein Jahr gebraucht, bis wir ähm, profitabel gearbeitet haben, weil das ganz anders funktioniert wie in allen klassischen Segmenten, die wir vorher bearbeitet haben.
0: Okay, jetzt ja. ist natürlich äh, Neugierde groß. Magst du einen kleinen Einblick geben, was anders ist?
1: Ja, kann ich gerne machen, weil generell ist es so, dass man, ähm, wenn man das mal zusammen ähm, zusammensummiert, dann weiß man auch, dass die, die Gesundheitsbranche circa 15 bis 20 Jahre hinter der normalen Wirtschaft ist. Okay. Ja? Und da sind einfach Prozesse, die sind uralt. Äh, da ist die IT meistens uralt und das ist oftmals sehr, sehr schwierig, ähm, mit den Leuten über Personalvermittlung zu sprechen, weil es dann noch teilweise ein sehr neues Thema ist. Ja, ähm, wir haben zum Beispiel da eine ganz witzige Anekdote. Man muss sich vorstellen, wenn man als Personalberater einen Rahmenvertrag verhandelt mhm. und einem sitzt gegenüber ein Pfarrer, der einen erstmal zum Beten auffordert und dann… <lacht> Okay. Und dann quasi man mit dem sprechen muss und irgendwie eine Rechtfertigung dafür finden muss, warum so eine Dienstleistung überhaupt Geld kosten darf. Okay. Dann gibt es vielleicht mal so einen kleinen Einblick, dass das da alles ganz anders funktioniert. Macht es natürlich für einen Personalberater extrem schwierig, weil das Thema absolut stichwütterlich behandelt wird.
0: Aber ja. ihr habt an den Markt geglaubt. Ich mhm. finde das auch immer schwierig, sicherlich aus, aus Sicht des Personalvermittlers, der einen neuen Markt bearbeitet. Das ist ja auch gerade jetzt, wenn... Rookies, sage ich mal, in Unternehmen einen Markt bekommen, der vielleicht auch noch nie vorher bearbeitet wurde. Mhm. Schwierig. Was hat euch da so dran festhalten lassen, dass ihr gesagt habt, wir glauben an den Markt, das funktioniert?
1: Ja, ähm, das Entscheidende war eigentlich, dass wir irgendwann so nach einem Jahr den Einstieg dann gefunden haben. Ich meine, uns war schon klar, dass, in Markt, dass man in den Markt ganz gut reingehen kann, ja. Ja, ähm, aber wir haben den Hebel nicht so genau gefunden. Ja. ja, weil ganz am Anfang ist es so, in den, in, bei den Ärzten, da muss man erstmal sehr viel Vertrauen aufbauen. Ja. Das heißt, es haben primär Leute erstmal mit uns oder sind auf uns zugekommen, die generell sowieso große Schwierigkeiten hatten, ähm, Jobs zu finden. ja Und die sind natürlich wiederum nicht die, die man seinen Kunden meistens vermitteln möchte. ja Das heißt, da hat es erstmal eine Zeit lang gedauert, bis wir mal, den Fuß so weit in der Tür hatten, dass sich gute Ärzte auch mit uns auseinandergesetzt haben. Mhm. Und dann haben wir so die ersten Erfolge dann logischerweise mit den Ärzten angehabt, als wir die ersten, ersten Ärzte tatsächlich hatten, die man vermitteln konnte. Hm. Ja, aber ein Überblick, ich meine, wir sind deutschlandweit, wir sind bundesweit aktiv, das heißt, der Markt ist riesig, der umfasst 2000 Akutkrankenhäuser, 1000 Reha-Krankenhäuser hm. und wie groß der MVZ- und Praxenmarkt ist, das wissen wir Stand heute noch nicht mehr ganz genau, weil wir bisher primär an die Akutkrankenhäuser und reha vermitteln. Hm. Aber der ist so riesig und erstmal unüberblickbar, ein Personalberater ist immer gut, wenn es ein kleiner Markt ist, aber es war einfach alles viel zu groß. Ja, okay. und das war so das Problem, das wir am Anfang quasi hatten.
0: Ja. Aber was würdest du denn jetzt tatsächlich jemandem raten, der, ja, der einen ganz neuen Markt anfängt? Mhm. Was soll er tun, um sich selber auch Sicherheit zu geben, dass er im richtigen Markt unterwegs ist?
1: Mhm. Ja, das Wichtigste ist erstmal, dass man sich tatsächlich einen kompletten Marktüberblick verschafft. Ja, wen gibt es da eigentlich alles? Wir sind die ähm, großen Player. Wie viele kleinen Player gibt es auch? Bei dem Segment ist es relativ einfach. Ja. Ähm, dass man, weil das sehr, sehr transparent, ist, wie viele Krankenhäuser, das es gibt. Ja? Ja. Wenn man jetzt aber zum Beispiel im SAP-Segment oder in der IT rekrutiert, ja? da ist natürlich das Thema wie ein CV-Stripping natürlich fantastisch, um mal sich einen groben Überblick oder einen guten Überblick zu verschaffen, wo denn viele Unternehmen sitzen, die diese Technologie überhaupt im Einsatz haben. Ja. Ja? Und ähm, wenn man da quasi dann tiefer reingeht, dann muss man früher oder später logischerweise versuchen, seine Nische zu finden. Ja, dass das, der Markt soll ja später für den Personalberater so klein wie möglich sein. Mhm. Ja, also was wir hier versuchen, ist es Märkte zu finden oder Märkte so herauszusegmentieren, dass die zwischen 500 und maximal 1500 Ärzte tatsächlich nur umfasst
0: Ärzte, also das heißt im Prinzip ja Kleinunternehmen, ne? oder?
1: Nee, Wenn man so auf, der, auf der Kandidatenseite, Kandidatenseite. richtig, ganz ah, okay, genau, ganz okay. genau, dass es okay. das, dass nur eine ganz kleine Gruppe an Ärzten quasi gibt, die man, mhm. mit denen man zusammenarbeiten kann, also je kleiner der Markt ist, desto besser. Er darf natürlich nicht zu klein sein, logischerweise, ja. ähm, aber wir haben so für uns als, als, als Untergrenze so 500 Ärzte im Kopf, ja. wo wir sagen, das ist dann die Untergrenze.
0: Ja, ja? von Kandidatenseite. Richtig, ist auch genau. interessant, das zu so betrachten, weil normalerweise wird die Nischenbildung auch eher von Kundenseite angegangen, dass man sagt, okay, fokussiere dich eben auf so um die 200 Unternehmen und das ist dann mhm. sozusagen dein mhm. Patch, ja. Mhm. Ähm, aber es ist eine wichtige Sache, die du erwähnst. Und da habe ich oft das Gefühl, dass Unternehmer ähm, und auch der Personalvermittler selber oft Scheu haben, einfach Dinge gehen zu lassen mhm. und um sich in die Nische zu setzen. Absolut. Ja. Also ich finde sowohl unternehmenstechnisch macht man lieber noch mehr Nischen auf und hat einen, der HR betreut, einen, mhm. der Finance, einen, der Engineering und IT betreut und hat null Synergie,
1: mhm. Absolut. Ja,
0: was, ich, was ich gar nicht verstehen kann. Und auf der anderen Seite eben der Personalvermittler, der die Tendenz hat, Erstmal ins Große zu gehen, mhm, klar, je, ne, je größer ja. der Markt, umso es wirkt mehr attraktiver. ist ja, 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 genau. Mhm. Wobei man sicherlich auch sagen muss, also so diese Nischigkeit, da gibt es einen Unterschied zwischen Personalberater und Personalvermittler. Mhm. Ihr seid ja jetzt im klassischen Sinne eine erfolgsbasierte Personalvermittlung. Mhm. So ne? Ihr es. arbeitet erfolgsbasiert. Korrekt. Mhm. Ja. ja, also der Start war so ein bisschen holprig, hast du gesagt, aber dann hat es sich sehr offensichtlich bombastisch entwickelt. So ist es, ja. ja mhm. Mit den, mit den ähm, durchschnittlichen Umsatzzahlen pro mhm. Kopf. Jetzt ist ja das ein Durchschnitt. Jetzt frage ich mal, dann, mal ganz indiskret, wenn man jetzt 2018 schaut, wie viel hat denn dein Top-Performer gemacht, wie viel Umsatz?
1: Circa 1,3 Millionen Euro.
0: 1,3 Millionen. Warte, ja. da brauche ich eine bedeutungsschwangere Pause. <lacht> 1,3 <lacht> ja,
1: Millionen. Ja, also es ist tatsächlich extrem, muss man ganz ehrlich sagen, aber die Person hat auch in den letzten zwei Jahren jeweils über eine Million gemacht. Ja. ja. Und wir haben hier auch noch eine zweite Person, die jetzt auch einmal ähm, 800 gemacht hat, dann 1,2 Millionen und dieses Jahr wieder 800. Ja. Also
0: ich finde das ganz wichtig und vielen Dank, dass du das auch teilst, Tobi, weil ähm, für viele fehlt so ein bisschen der Bezugspunkt. Sie wissen gar mhm. nicht, was möglich, was möglich ist. ist ja, 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 haben vielleicht mhm. in ihren Personalvermittlungen, in ihren Unternehmen Top-Performer mit 250 ja. oder 300 mhm. und dann ist irgendwie... Ja, man setzt mit seinen eigenen Glaubenssätzen ja die eigene Grenze. Ne? Absolut. Deswegen ist das natürlich eine, ja, eine tolle Information. Jetzt sagt sich vielleicht der eine oder andere, naja, Ärzte, die verdienen ja richtig gut. Ja. Ähm, was sind so die Jahreszielgehaltsranges, in denen ihr euch bewegt?
1: Also ich sage mal, es fängt an bei 55.000 Euro ja. Ja, und geht hoch bis so ich sag mal, 100, 120, da ist aber dann eigentlich das Maximum schon erreicht. Okay, ja.
0: aber okay, eigentlich jetzt gar nicht so wahnsinnig nein, hoch. Nein,
1: nein, richtig. Das ganz große Problem, das wir haben, und äh, ich bin vorher schon ein äh, habe auch schon was dazu erzählt, wie der ja. Markt mit den Ärzten ja, ja. so ein bisschen funktioniert, mhm. ähm, die Krankenhäuser, die haben ganz, ganz harte Budgets ja? und die haben kaum sowieso planen die am Jahresanfang kaum Budget für Personalberatungen ein. Mhm. Das heißt, wir haben tatsächlich eine Durchschnittsmarge, die sich zwar in den letzten Jahren schon gut nach oben entwickelt hat, wenn ich aber jetzt in andere Bereiche gucke, wie in Pharma, IT, Engineering, wo da die Durchschnittsmargen sind, da sind wir teilweise 30 Prozent drunter. Mhm. Ja. Und das heißt, es ist schon so, wenn man da unseren Top-Performer ähm, nimmt, die macht halt im Jahr auch 85 Deals.
0: Mhm. Ja,
1: also es ist nicht so, dass die 30 Deals macht und nur Chefärzte vermittelt, mhm. ähm, sondern das ist ganz, ganz viel Fleißarbeit ja und ganz, ganz viel ähm, Massengeschäft dann logischerweise auch. Mhm. Ja? Jetzt hast
0: du schon zwei Sachen angesprochen, weil das, was natürlich dann auch interessiert, Was also wie schafft sie das? Und jetzt sagst du Fleiß natürlich mhm. ja, ähm, genau. steckt dahinter. Mhm. Ähm, wenn du so drei Erfolgsfaktoren mal besprechen würdest, also Klar, das eine ist Persönlichkeit natürlich, die Leidenschaft mhm. sicherlich auch fürs Thema, mhm. aber das andere auch von, von Marktsicht. Okay, machen wir vier. Okay. Zwei, zwei Personality, ja. zwei Marktsicht. Mhm. Was würdest du sagen, sind so Erfolgsfaktoren, um überhaupt in so eine Umsatzrange zu kommen?
1: Also elementar wichtig, und das ist fast schon Punkt eins bis Punkt 3, wenn man es zusammenfassen möchte, ja. das ist die Motivation. ja. Weil es ist ganz einfach so, Leute, die ähm, die nicht motiviert sind, ich spreche ja von der so intrinsischen Motivation, weil das Externe, das verpufft immer relativ schnell. Ja. Leute, die intrinsisch nicht motiviert sind, die haben ganz große Probleme, ähm, an solche Umsatzranges so überhaupt ranzukommen. Ja, ja. Ja? Das heißt, wenn ich langfristig für mich selber keinen Plan habe, dann komme ich sowieso ähm, nicht groß voran. Ja? Mhm. Und das, das Motivation, was natürlich mit der Motivation zusammenkommt, ist dann, wenn es darum geht, die Extra Meile halt dann auch zu gehen. Ja? Ähm,
0: also ist sie dann jeden Abend bis 10 Uhr hier? Oder nein, sondern... Ja,
1: bei uns sogar macht es zum Glück gar keiner und ist auch schon fast untersagt von uns von der Geschäftsführungsseite, weil das wollen wir gar nicht. Okay. Ähm, nein, Extra Meile meine ich. Ähm, der Personalberater gibt sich ganz oft, äh, speziell im Kandidatenmarkt, damit zufrieden, dass er genügend Stellen hat. Ja? Der Personalberater im Kandidatenmarkt kann aber nie genügend Stellen haben. Der muss alle Stellen und ganz unbedingt die besten Stellen im Markt haben. Und es ist aber oftmals so, dass der Personalberater dann dazu neigt, im Kandidatenmarkt auf Kandidatensuche zu gehen. Und das ist ein absoluter Irrglaube, das ist komplett falsch. Und deshalb meine ich mit der extra Extrameile, weil es ist immer einfacher irgendeinen Bewerber anzurufen, ein bisschen Smalltalks zu haben. Es ist aber bedeutend schwieriger, auf den Kunden loszugehen, also loszugehen in Anführungszeichen, mit den Prozesse zu verhandeln, schauen, dass man da gute Interviews mit letztendlich hinkriegt und so weiter. Das ist viel, viel aufwendiger. Aber das ist letztendlich auch ja der Schlüssel, wie man in einem Kandidatenmarkt richtig gut Geld verdient. Ja, und das ist für mich so ein bisschen die Extrameile weil das Thema haben auch mhm. wir auch hier mhm. wir könnten schon noch erfolgreicher sein mhm. wenn wir auf der Kundenseite noch deutlich aktiver werden würden. Also, also es ist
0: einfach so, diese eigene Komfortzone zu richtig. verlassen mhm. und dann auch dem Kunden mal die Rahmenbedingungen zu bestimmen und nicht nur, sage ich mal, juhu, zu schreien, der Kunde möchte mit uns arbeiten und so hu, zum Glück hat er auch die Konditionen unterschrieben ja, und jetzt geht es genau. darum, Kandidaten zu suchen, sondern mhm. ähm, wirklich dann auch sicherzustellen, wenn ich einen guten Kandidaten habe, dass der dann auch ja, platziert werden kann, weil die Rahmenbedingungen
1: stimmen. Richtig, genau. Und mhm. das Entscheidende dabei ist ja, dass wir für gute Bewerber brauchen wir mehrere Interviews, nicht nur eins. Ja, und mhm. deshalb sage ich, es sind einfach die besten Leute. Ich meine, jeder, jeder weiß das, jeder Personalberater ist gefragt ohne Ende. Ja? Und wenn man da als Personalberater fünf Bewerbungen verschickt, dann bekommt man mehr, also wahrscheinlich vier oder fünf Einladungen. Mhm. Und warum würde jetzt ein Personalberater selber mit einem Personalberater zusammenarbeiten, der ihn vermittelt, nämlich nur dann, wenn der Personalberater halt auch super vernetzt ist, also der Vermittler für den Personalberater mhm. und ihn halt auch die besten Stellen anbieten kann? Ach, das also du sprichst jetzt auch.
0: in der Rack-to-Rack -Rack, äh, sozusagen, richtig, ne? wenn der genau. Personalvermittler für einen Personalvermittler arbeitet. Genau,
1: ah, genau. Meinst, also wenn der Personalberater, warum, genau, also ich versuche jetzt... Warum sollte ähm, der
0: Arzt nicht sein eigenes Netzwerk strapazieren, richtig. sondern auf einen Vermittler gehen? Ganz ah, genau, ja. 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 Mhm.
1: Und so ist es aber überall ja im Kandidatenmarkt, weil im Kandidatenmarkt haben die Bewerber die große Auswahl. Mhm. Das heißt, der Personalberater muss ja letztendlich die besten Stellen im Markt haben. Mhm. Der braucht ja gar nicht die besten Bewerber, mhm. weil wenn er nämlich ein gutes Netzwerk hat, dann kann er auch den durchschnittlichen Bewerber mit dem durchschnittlichen Skill ohne riesigen Track Record vermitteln. Mhm. Das kann er aber eben, und die guten Leute kann er sowieso nur vermitteln, wenn er die besten Stellen hat. Mhm. Ja? Und das ist für, für mich so ein bisschen die Extrameile, weil wir haben super viele Kunden in Deutschland, wir haben 1300 unterschiedliche Rahmenverträge mit, mit, mit Krankenhäusern draußen auf dem Markt. Mhm. Und das ist natürlich einer der Erfolgsfaktoren, wo wir eben auch auf der Kundenseite zwar schon stark sind, aber uns immer noch verbessern müssen. Mhm. Ja. Und das sage ich, das, das geht eben einher mit der Motivation, weil das eine ist, das das, das Leichte, so den einfachen Weg zu gehen. Der Kunde, wir kommen irgendwie an eine Stelle dran, wir wissen, der Kunde oder er ist noch nicht Kunde, aber er sucht und dann machen wir für den ein bisschen Trara ja, und schicken den dann irgendwie Bewerber rüber oder wir committen uns die Stelle tatsächlich, wir nehmen einen guten Job auf. Ja. Wir gehen weiter und suchen noch nach weiteren Jobs, auch wenn man denkt, ich habe 15 offene Jobs oder 20, an denen ich arbeiten müsste, wenn man hochspezialisiert arbeitet, dann ist sowieso so, dass jeder Bewerber auf jede Stelle passt. Ja. Denn so muss es eigentlich sein. Jeder, der an Stellen arbeitet, die unterschiedliche Bewerber benötigen, der ist nicht spezialisiert genug. Mhm. Ganz also, einfach.
0: Genau, also gilt alles für die erfolgsbasierte Personalvermittlung, Personalberatung ist es wieder ein ganz kleinen Ticken anders. Mhm. Aber ja, also du sagst ähm, zum Erfolgsfaktor, ja die Motivation, die über alles steht, die einen mhm. dann auch so ein bisschen raus aus seiner Komfortzone äh, schiebt und sagt, okay, bitte, ich mache auch weiterhin Akquise. Ich Richtig. spreche mit dem Kunden eben aktiv, um auch den Auftrag, den ich generiere, interessant zu machen. Und wenn er nicht interessant ist, dann halt aber auch dem Kunden zu sagen, mhm. du, sorry. Ähm, Absolut, die ja. Stelle ist nicht gut genug. Ja, genau, äh? können wir jetzt können wir für dich nicht viel tun. Mhm. Ähm, Gibt es sonst noch einen Punkt? Weil du sagst ja, die Motivation ist Punkt 1 bis 3, dann ist ja. die Komfortzone die 4, aber dann...
1: Ja, die Komfortzone <lacht> ist ja schon so, dass man nur durch Motivation aus der Komfortzone auch letztendlich okay. wieder rauskommt rauskommt, ja. ja, genau, ansonsten geht es natürlich um, um die ganz klassischen Geschichten, dass man sagt, okay, man muss einfach schon gern ähm, sich mal ein bisschen mit den, mit den Leuten draußen reiben, weil wir sind ja im Vertrieb, ja, ja. Ähm, dass man auch gern mal, ähm, ja, mit den Leuten einfach mal hart diskutiert, ja, und das ist schon auch, finde ich, find ich, ganz, ganz wichtig, ja, aber wie gesagt, die Basis von dem ist für mich immer die Motivation, ja, ja. Da muss das einfach rauskommen. Okay, ja.
0: du hast ja jetzt selber auch schon ein Unternehmen erlebt, also du warst bei einem Personalvermittler vorher, ne? Richtig, genau. genau. Und hast jetzt dein eigenes Unternehmen, mhm. du weißt sicherlich auch, dass das Unternehmen selber einiges dafür tun muss, damit die Rahmenbedingungen mhm. eben da sind, um eben so einen, so einen Umsatz auch machen zu können. Richtig, ja. Was gebt ihr denn von, von Seiten Hypo mit rein, dass ihr sagt, okay, das ist aus deiner Sicht eben auch ein wichtiger Faktor, um
1: um so eine Performance mhm. zu bringen. Ja, ja. Also was wir generell machen, die ganze Firmenstruktur ist bei uns so aufgestellt, dass alle dem Vertrieb zuarbeiten. Ja? Mhm. Das heißt, alles, was bei uns im Support arbeitet, und erzählen auch der Dan Brazy und ich letztendlich mit dazu, wir versuchen den Vertrieb zu, zu, so zu unterstützen, dass die letztendlich ähm, die maximalen Möglichkeiten haben und sind so, die so viel Zeit haben, eben auch einen ganzen Tag Vertrieb zu machen. ja. Und das war auch auch immer das, so wie wir gesehen haben, wie, wie eine Personalberatung eigentlich funktionieren muss. ja, Weil wir brauchen jetzt nicht ständig jemand, der irgendwelche Zahlen checkt. Die Zahlen sind wichtig, überhaupt keine Frage. Aber ähm, bei uns ist eben alles so aufgestellt, die ähm, die Vertriebler, die machen die Akquise, ja? ziehen die ganzen neuen Aufträge, sprechen mit den Bewerbern und so weiter und so fort. Ja, ähm, Die Aufgabe von denen und von mir ist primär, die Leute drauf zu telefon telefonieren. Ähm, zu, zu, ähm, ähm, zu trainieren, dass die ähm, stark sind am Telefon logischerweise, die ganzen Prozesse mit denen zu begleiten. Ähm, die anderen Kollegen, die bei uns im Support sind, sind jetzt zum Beispiel die, ähm, die Martina im HR, die einfach versucht, hier eine, eine gute Atmosphäre auch für die ganzen Kollegen, das versuchen sowieso alle, aber eben auch so ein Umfeld zu schaffen, dass wir sagen, wir sind generell ein attraktiver Arbeitgeber. ja. Wir haben Personal Trainer hier, wo die Leute ein bisschen trainieren dürfen auch, damit einfach die Leute gesund sind. ja. Wir haben einen Obstkorb hier und so weiter und so fort. Also das ist ja so ein bisschen das Ganze, das, das zählt schon, das gehört da alles mit rein, das zählt da schon zusammen. Ja. Also das
0: mit dem Personal Trainer fand ich übrigens eine spannende Sache. Das ist ja jetzt schon, fast oder? so ein bisschen untergegangen. <lacht> ja. Der ist ja auch Fest angestellt für 18 Stunden Ja,
1: genau, der ist für 18 Stunden, Stunden fest angestellt. Woche. Genau, ja. genau. Ja. Also das
0: heißt, jeder kann tatsächlich sich da eine Stunde reinbuchen bei ihm.
1: Genau, also die Stunde, also weil nachdem ja. der Kollege bei uns fest angestellt ist, bezahlen wir sowieso sein Gehalt, logischerweise. Ja, ja. Und die Kollegen müssen es auch nicht nacharbeiten. Also jeder hat die Option, einmal in der Woche da quasi zum Trainieren reinzugehen, auf Arbeitszeit und die Stunde übernehmen sowieso wir. Ja. ja. Genau, ist halt so. Das führt zu Incentive. Ja, das sehen die Kollegen draußen auch so und das gehört halt alles, alles so, so zusammen für uns. Ja, mhm. Also auch eben eine gute Teamatmosphäre da zu schaffen und das ist schon ähm, ja, ein Mehrwert für die Kollegen draußen auch. Ja. Unsere Krankenstatistik, die liegt auch, die ist nur ein Drittel so hoch wie bei einer normalen durchschnittlichen Firma draußen auf dem Markt. Ja, okay, na das ja.
0: spricht ja dann für den ja, ja. Ansatz des Personal -Traders. Macht
1: auf jeden Fall Sinn für uns, ja. Ganz tolle Sache. <lacht> okay. Und ich gehe selbst auch gern hin. Ja, ja
0: okay. Ähm, mit was für einer Vision seid ihr denn angetreten? Weil mhm. ähm, ich finde es immer so spannend, wenn Personalvermittler ausgründen. Viele machen das, oder manche machen das aus meiner Sicht so ein bisschen mhm. emotionslos, dass sie sagen, naja, ähm, das, was ich jetzt in Anstellung kann, das kann ich allein auch. Und mhm. dann heimse ich mir doch <lacht> ne, das Gehalt oder, oder das Geld eben zu einem größten Anteil selber ein. Dann habe ich mhm. mehr davon. Mhm. Was war so euer Hintergrund der Gründung, was war eure Vision für Hypo?
1: Ja, ja da muss man fast ein bisschen ausholen, ich traue es mich auch kaum, kaum zu sagen, aber es ist letztendlich so, wir sind angetreten, weil wir gesagt haben, wir wollen andere Arbeitgeber sein, Ander, anders als die meisten Personalberatungen draußen auf dem Markt, ja? Ja. Und in der Personalberatung weiß man ja auch, da sind die Leute, ich meine, du weißt wahrscheinlich noch ein bisschen besser, aber so meine letzten, der letzte stand, nicht so im Kopf bis so zwischen zwei und zweieinhalb Jahre bleiben die Leute in der Personalberatung, wenn wir anfangen oder wenn die dort anfangen, das ist was... Womit ich überhaupt nicht leben kann, ja, sondern ich möchte, dass wir lange gemeinsam äh, in die Zukunft gehen mit den Kollegen, die hier sind. Und deshalb haben wir von Anfang an geschafft, äh, gesagt, wir brauchen Unternehmen, wo wir die, die Leute, wo wir möglichst lange tatsächlich als Team zusammenarbeiten wollen, ja. Und es hat schon damit angefangen, dass wir sagten, um so was überhaupt realisieren zu können, brauchen wir logischerweise, ähm, ja, sämtliche Kompetenzen müssen im Haus sein, dass, dass wir das auch komplett entscheiden dürfen. Und wir sind auch vom Start weg ähm, schon ein bisschen mit Fremdkapital gestartet, aber das haben wir immer versucht sofort zurückzuzahlen. Mhm. Ja, wir haben auch heute kein Fremdkapital im Unternehmen, also gar keins. Ähm, noch nicht mal der DEN und ich haben ähm, Geld im Unternehmen und wir haben ähm, keinen Investor mit an Bord, ja. weil, ähm, also die gehört 50% dem DEN, 50% mir, die Hypo, ähm, das wird auch für immer so bleiben. und das ist für uns einfach mal das Kernelement, wenn mit einem Investor im Rücken sieht es gleich wieder ganz anders aus. Ja? Weil ich weiß auch, wie es bei anderen Personalberatungen läuft, wenn da die Investoren drin sitzen, die machen dann nochmal ganz anders Druck und die sehen halt auch, auch bei uns kann man da ein paar Sachen optimieren. Auch wir könnten die Leute deutlich länger arbeiten lassen, ja? um noch mehr rauszuholen, aber das ist überhaupt nicht die Intention. Ja? Sondern wir wollen, dass alle eine vernünftige Work-Life-Balance haben und mit ihren 37,5 bis 40 Stunden einfach das Ganze erledigen, was sie zu tun haben. Und das geht. Ja? Und ähm, wir wollen auf gar keinen Fall die Leute halt in zwei Jahren verheizen. Und das ist für uns einfach immer so das Kernelement gewesen, wo wir gesagt haben, so muss die Hypo aufgestellt sein. Es muss alles in der Kernzeit möglich sein. Und das waren quasi so die, so die Beweggründe, wo wir gesagt haben, das ist für uns so der Arbeitgeber, den wir uns vorstellen. Ja, ja. wir haben uns auch in die Lage des Personalberaters versetzt, Personalvermittlers, welches Unternehmen würden wir denn oder welche, welche ja, welches Unternehmen würden wir vorfinden wollen, wenn wir noch mal woanders rekrutieren würden mhm. ja, und aus dieser ja so heraus ist es quasi dann so nach und nach entstanden
0: also jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen, ne? mhm. weil wenn du sagst, jeder soll innerhalb von 37 bis 40 Stunden so seine Arbeit getan haben und der hat mhm. Personen drin, zwei beziehungsweise drei High Performer, die wirklich mhm. entweder nahe der Million oder über die Million billen, mhm. ähm, ich gucke dann in andere Personalvermittlungen und ähm, da arbeiten Leute deutlich länger, also was läuft mhm. aus deiner Sicht mhm. schief bei den anderen? Ja das, das ja. Thema,
1: ja, das ist das Thema, das wir vorher schon angeschnitten haben. Es ist, dass die Leute tatsächlich nicht in ihren Nischen arbeiten. Mhm. Ja? Ähm, die Leute denken meistens, dass ein großer Markt zum Erfolg führt. Und das tut er meistens nicht, ja? ähm, weil man einfach viel, an viel zu vielen Baustellen ähm, arbeitet. Und das funktioniert langfristig nicht. Ja. Und um das Beispiel einfach zu geben, weil es auch kein Geheimnis ist, das also könnt jeder bei uns auf der Website los, äh, einfach einfach ähm, sich anschauen. Ähm, die Kollegen, die bei uns den meisten Umsatz macht, die rekrutiert nur Kardiologen. Und von den Kardiologen nur ein kleines Teilsegment. Also wenn man oben 370.000 Ärzte in Deutschland, mhm. dann gibt es, glaube ich, 60.000 innere Mediziner. Mhm. Und die Kardiologie gehört zur inneren Medizin. Und das ist nur eine Subsparte von der inneren Medizin. Und die macht nur einen Teil der Kardiologie. Die segmentiert es runter, 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 runter. Ja. Und mit jedem Jahr, das die weiter runter segmentiert hat, hat die ein bisschen weniger gearbeitet und den gleichen Umsatz gemacht. Ja. Weil die einfach alle Leute kennt. Und wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, die wird nur von Kardiologen angerufen, also von Ärzten, die, Kardiolo die Kardiologen sind, oder von Ärzten, die gerne in die Kardiologie wollen, und auf der anderen Seite spricht die nur mit Unternehmen über Kardiologie. Das heißt, alles, jedes Telefonat ist für dient Synergieeffekt. Hm. Und dann ist man spezialisiert. Ja. Die schmeißt auch alles raus, was nicht in dem Segment was nicht in dem, Se in dem Segment letztendlich, oder was da nicht reinpasst.
0: Und da schließt sich auch der Kreis wieder, weil man muss natürlich Nein sagen können. Das ist eine Sache, klar. Absolut. Ähm, aber wenn du eine entsprechende Pipeline hast, ja, dann fällt es dir auch leichter und du musst halt ein... Mhm erstmal an den Punkt auch kommen können, natürlich dann halt nicht ähm, auf jeden Auftrag angewiesen zu sein, sondern dann eben auch sagen können, okay, also mein Auftragsbuch in Anführungsstrichen ist voll, mhm. jetzt mhm. Ist sozusagen mhm. austauschen. Ich mhm. muss schauen, ne, welcher Auftrag äh, ist besser, ja. äh, der, der schon da ist oder der, der eben, ähm, der, der eben dazukommt. Ja? Ja.
1: ja, also ich, ich verstehe das auch nicht, selbst was Personalberater genau an dem gleichen Punkt. Es ist super, super schwierig, aber man muss ganz einfach Folgendes sagen. Wenn ich jetzt in einem Markt rekrutiere, der groß ist, der viel zu groß ist und ich das aber möglicherweise noch gar nicht erkenne ähm, und rekrutiere dann auf unterschiedlichsten Baustellen, das heißt, ich fange dann irgendwann wieder an in einem Segment, wo ich nichts damit zu tun habe, jetzt nehmen wir wieder die Kollegin, die würde jetzt einfach einen Job bearbeiten in der Gynäkologie, macht sowieso eine andere Kollegin, aber jetzt einfach mal, um das anzunehmen, was würde die dann draus generieren? Die würde Bewerber generieren, die in der Gynäkologie wollen oder können, ja? Das heißt, die wird dann irgendwann immer mehr Zeit in ein Segment abgeben müssen, mit dem sie eigentlich nichts zu tun hat. Ja. Ja? Sondern das ist in meinen Augen tatsächlich das, was ein Personalberater machen muss. Der muss alles rausschmeißen, was nicht, wo die Jobs nicht zu den Bewerbern passen und umgedreht. Und dann ist man spezialisiert. Ja. Dann kann man vielleicht noch weiter runter spezialisieren, so wie es die Kollegin da draußen auch gemacht hat. Aber damit fängt es mal an, erstmal alles rauszuschmeißen, was nicht in meinem Kernsegment sein soll. Ja. Und wie gesagt, und die Nische kann man dann erkennen, wenn alles miteinander austauschbar ist. Ich kann alle Jobs miteinander austauschen, natürlich gibt es gute und schlechte, das ist klar, aber die haben immer das gleiche Anforderungsprofil. Mhm. Und die Bewerber haben immer das Anforderungsprofil, in die Richtung gehen alle meine Stellen. Mhm. Dann bin ich spezialisiert. Mhm.
0: Ja, also es ist natürlich auch, das ist mir vorhin so eingefallen, wie du gesagt hast, ähm, Ihr seid darauf ausgerichtet, auch die Mitarbeiter möglichst langfristig zu halten. Mhm, ähm das ist natürlich auch eine gute Idee, weil, ähm, wenn man in der Personalvermittlung einsteigt, ist ja auch eine Zeit lang braucht, bis so das mhm. Momentum kommt. Ne?
1: Absolut. Und normalerweise ja, ist es
0: so anderthalb, also hast du, hast mhm. du auch die Erfahrung gemacht, so mhm. ein Jahr, anderthalb bis maximal zwei Jahre und dann ja. fängt es ja. irgendwann an Spaß zu machen, weil dann kannst du, wie du es auch gerade sagst, ne, du kennst mhm. deine Kunden, richtig. Ähm, du kennst die Kandidaten, kriegst die ersten Empfehlungen und kannst richtig. dann halt die Multiplikation sehr gut spielen und Absolut. das puzzeln.
1: Absolut. Ja. Dann dem kann, dem kann ich nur zustimmen. Ja. Wir sagen es auch bei den, bei den Leuten, die wir im Vorstellungsgespräch haben, weil wir haben die meisten Leute selbst ausgebildet hier. Ja. Ähm, wir sagen es denen auch, dass das zwei Jahre dauert. Ja? Weil die Leute sehen, äh, okay, da gibt es Menschen, die super viel Geld verdienen. Ja. Ja? Und das will dann natürlich jeder irgendwo. Aber das wird sowieso nicht jeder erreichen. Ja. Ja? Weil es gibt, das ist schon eine Ausnahme. Wir haben schon Ausnahmen hier sitzen, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, weil die einfach unglaublich gut sind. Aber ähm, ist es schon so, dass man sagen muss, es dauert halt zwei Jahre, bis man da Fahrt aufnimmt. Es ist auch bei einem Marktwechsel so. Mm. Deshalb geht es immer darum, sich möglichst früh zu spezialisieren.
0: Und dann auch langfristig ich, im ja, Jahrhundert genau, zu bleiben. Genau,
1: weil ja. wenn ich jetzt, was weiß ich, ich betreue fünf Segmente, das heißt, ich arbeite nur mit einer Power von 20 auf einem Segment.
0: Ja.
1: Nein, ich muss die 100 da reinbringen. Und dann habe ich erst die Synergien. Ja. Ja, und ich muss einfach bereit sein zu sagen, ich schmeiß die 80% jetzt weg. Und das, glaube ich, ist für die meisten die größte Hürde. Was für ja. mich auch damals, wenn ich kurz da noch in, in meine Startzeit zurückgehen darf, ich habe damals im Jahr 2000, äh, 2005 angefangen und habe im SAP rekrutiert. Ja. In Baden-Württemberg. Und dann bin ich damals zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich brauche einen größeren Markt, weil der viel zu klein ist. Ja? Ich hatte ja keine Ahnung. So, dann hat der, damals mein Chef, damals der Jürgen, gesagt, gehst mal rüber, machst auch die Schweiz mit und ich war super happy. Und jetzt hatte ich im SAP, weil das SAP hat unterschiedlichste Module, die nicht miteinander austauschbar sind, jetzt hatte ich einen tollen Job in Mannheim, SAP HR. Dann hatte ich einen tollen Job SAP BW in Karlsruhe, einen tollen Job SAP FI in, in, in Stuttgart und in Zürich und in Basel hatte ich noch was. Und dann hatte ich einen wunderschönen Bewerber aus Schwäbisch Hall, den ich umziehen wollte. Ja, Genau, das ist ein Problem. Ja? Und erst später, als ich gesagt habe, ich schmeiße die Schweiz raus, ich schmeiße alle SAP-Module raus, ich habe dann nur noch SAP BI gemacht, ja. nur noch in Stuttgart, Baden, also in Karlsruhe und ein bisschen Mannheim. Ja? Und Stuttgart, Karlsruhe, das weiß der selber, das kann man sich ein bisschen pendeln, wenn man da in der das war eigentlich ein größerer Bereich, den ich da betreut habe. Und dann auf einmal ging bei mir richtig die Post ab. Ja. Aber ich musste das ganz hart lernen, weil ich selber nicht geglaubt habe. Ja. Ja, heute muss ich den Kopf schütteln, aber ich kann ich es nur wieder sagen, ich kenne selber sehr gut und ich habe es, glaube ich, hunderte Male bei Kollegen gesehen, früher bei S3, heute hier und die Diskussion gibt es Ständig, Ständig ab, ne? ja, 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 die, ja. Reißt, die reißt nie ab, ja, ja. absolut.
0: Ja, da kann man sich nicht oft genug dran erinnern. So ist es. Ähm, jetzt hast du ja auch, du bist ja dann vom, vom, vom Performer sozusagen zum Teamleiter ähm, auch gegangen, hast mhm. Teams gemanagt und ja. äh, hast natürlich jetzt auch hier eine Führungsposition. Mhm. Du hast mir in der Vorbereitung zu dem Interview von einem Konzept erzählt, was jetzt ja auch nicht so häufig vorkommt mhm. im Sinne von mhm. ja, Management, ähm, mhm. Teamleitung. Das macht ja auch die Hypo zu etwas ganz Besonderem. Vielleicht magst du Richtig. dazu nochmal was
1: erzählen. Ja, gerne. Also, was wir, was wir letztendlich machen, ist, wir sind oder wir arbeiten dran, immer mehr Self-Managing zu sein. Ja? Self-Managing bedeutet, dass sämtliche Hierarchien ähm, oder dass es quasi keine Hierarchien gibt. Ja? Mhm. Ähm, wir haben das. Ähm, angefangen vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren so, mit den mit den ersten Schritten, die wir machen, ja, weil wir generell davon überzeugt sind, dass ähm, die, die meisten Leute, die Führungspositionen haben, erstens nicht dafür geeignet sind, beziehungsweise zweitens, ähm, ja, also meistens haben die die Kompetenzen nicht und andere machen es primär aus Machtgründen und beide Leute wollen wir hier nicht, ja. Und, ähm, die Idee dahinter ist letztendlich, dass sich die ganze Mannschaft, selbst wenn Dan und ich, wenn, wenn wir aussteigen würden, ja, um Gottes Willen, wir haben das überhaupt nicht vor, aber wenn wir aussteigen würden, dass wir quasi überflüssig sind. Also wir sind, wir versuchen quasi tatsächlich den Geschäftsführer überflüssig zu machen. Ja? Und das geht letztendlich so weit, dass wir versuchen, einen Großteil unserer Kompetenzen abzugeben, wo wir sagen, das muss nicht bei uns liegen, sondern das könnte auch jemand anderer machen. Ja? ja. Um es mal ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, ähm, Urlaubsanträge. Urlaubsanträge ist wirklich eine ganz einfache Geschichte, die man ganz anders regeln kann. Und zwar, wenn die Leute zu mir gekommen sind und haben gesagt, Tobi, ich brauche Urlaub. Was war meine erste Frage? ich habe gefragt, wer ist deine Vertretung? Und dann haben die gesagt, ja, meine Vertretung hat gesagt, es passt. Und dann habe ich das unterschrieben. Also warum unterschreibt nicht die Vertretung den Urlaubsantrag? Mhm. So haben wir das eingeführt zum Beispiel mhm. vor über einem Jahr. Ja? Beziehungsweise ist da jetzt mittlerweile ist der Urlaubsantrag ist das quasi so, so wie so ein kleiner Vertrag geworden, ähm, wo man einfach zum Kollegen sagt, du pass auf, diese und diese Themen musst du von mir übernehmen. Das wird dann einfach angekreuzelt und dann unterschreiben das beide. Oder ich kann auch meinen Urlaub an mehrere Leute übergeben. Mhm. Ja? Und die wiederum geben dann, also das heißt, die Kollegen geben den anderen Kollegen dann entsprechend frei. Ja. Weil generell ist es sowieso über die Arbeitsverträge geregelt, wie viel jeder Urlaub hat. Ja? Und die müssen dann mich dazu nicht fragen, weil ich stelle sowieso immer die gleichen Fragen. Und dann können die es auch selber miteinander ausmachen. Ja? Oder woran wir, zum Beispiel in der äh, woran wir jetzt gerade auch arbeiten, ist ähm, das Thema mit den Rahmenverträgen. Unsere Senioren dürfen jetzt Rahmenverträge unterschreiben wir arbeiten jetzt auch daran, ähm, ja, dass die die Einzelverträge unterschreiben dürfen und wir setzen jetzt dann quasi so ein Framework auf, dass die auch komplett die Verträge, die sie selber verhandeln, unterschreiben dürfen. Ja? Mhm. Ähm, also wenn es jetzt Leute sind, die noch nicht so erfahren sind, ja, dann können die letztendlich Vorschläge machen, die aber ein Gremium in Anführungszeichen dann wiederum absegnen muss. Ja? Weil ich bin bei uns, ich glaube, seit 2015 hier nicht mehr äh, rekrutierend tätig, das heißt, ich verhandle quasi die Provisionen für die Kollegen in gewissen Fällen. Ja? Und dann stellt sich für mich auch die Frage, warum muss ich das machen? Warum verhandeln die Kollegen ihre Provisionen nicht selbst? Mhm. Ja? Und es gibt da halt gewisse Sachen, wo ich sage, das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt unterschreiben, wo aber ein anderer Kollege wiederum sagt, ja, das ist aber so ein spezieller Kunde und das ist, weil ich oft die Vorgeschichten auch nicht mehr kenne. Ich meine, wir sind in Kontakt mit tausend, fast 1400 Kunden, mit denen wir unterzeichnete Rahmenverträge haben, da läuft nicht mehr alles bei mir über den Tisch. Das heißt, ich kann auch nicht mehr genau entscheiden, macht es jetzt bei dem Sinn, dem ein bisschen entgegenzukommen, ja oder nein, weil ich die ganzen Vorgeschichten nicht kenne. Das heißt, ich muss mir dann wieder die Vorgeschichte erzählen lassen, das dauert alles, das ist Zeit, und genau solche Kompetenzen müssen weg von uns. Ja? Und da geht es eben immer weiter darum, dass sich die Leute die Kompetenzen von den Geschäftsführern langfristig übernehmen. Ja, ja?
0: Okay.
1: Und darum geht es quasi, dass, die, dass sich die Mannschaft komplett selber strukturiert ja? und sagt, was die brauchen. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch letztes Jahr äh, ca. für 200.000 Euro haben wir Systementwicklungen, eine Digitalisierung machen lassen. Ähm, wir digitalisieren sowieso ständig. Ähm, aber von den 200.000 Euro kamen ca. 160.000 Euro, ähm, sind die ganzen Systemerweiterungen, die man gerne hätte, aus der Mannschaft gekommen ja, das heißt, wir sitzen nicht da und tüfteln, wo wir irgendwie was Neues, natürlich machen wir das auch, ja? aber der Großteil von den Systemerweiterungen, ähm, die letztendlich kommen, kommt von den Kollegen. Ja? Mhm. Und die wiederum bekommen das dann auch zum Teil zurückgespielt und sagen, diese Erweiterung kostet so und so viel Geld, sind wir bereit, so und so viel Geld für diese Erweiterung auszugeben. ja, ja? Und da werden die natürlich schon auch mit in die Verantwortung dann genommen.
0: Aber ist es dann nicht für die Mitarbeiter komisch, dass sie keine, also auf Papier im mhm. Sinne eines hierarchischen Status keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten haben? Also wie, wie gehen sie damit um? Weil ich kann mir vorstellen, ne, das ist ja eigentlich mhm. immer so, wenn man Karriere machen möchte, Karriere mhm. machen möchte verbindet mhm. man das ganz oft eben auch mit dem mhm. Titel. Und du hast jetzt mhm. auch von Seniors gesprochen.
1: Mhm.
0: Wie gehen die Mitarbeiter damit um, mhm. eigentlich mhm. in der Form keine Perspektive zu haben?
1: Ja, also es ist es ist immer genau tatsächlich die Frage, weil wenn man sagt, man hat ein hierarchisches Modell, ja. Ja, dann muss man sich sowieso genau anschauen, wer sollte in dem hierarchischen Modell aufsteigen. Und wie hab, ich es gesagt habe, ich kenne es von ganz, ganz vielen Unternehmen, die ich ja selber beraten habe. Ich habe damals über 200 SAP-Unternehmen beraten. Ja? Und die Leute, die in den Hierarchien oft weiter oben sitzen, sind Leute, die vom Skill her nicht geeignet sind, um andere Kollegen zu führen. Mhm. Ja in der heutigen Zeit ist sowieso schon nicht mehr mit einem Mangel, weil wir haben überall ja einen Mangel. Im SAP gibt es einen Mangel an SAPlern, in der IT gibt es überall einen Mangel, im Engineering sowieso. Das heißt, man muss ja die Leute irgendwo motivieren können, ja, dass die weiter in diesem Unternehmen bleiben wollen. Ja. Ja? Das heißt, diese ganze Machtgeschichte, die viele noch im Kopf haben, ich finde es toll, wenn mir jemand Kaffee bringt oder jemand arbeitet für mich und ich kann das so sagen, davon muss man sich einfach lösen. Ich glaube auch, dass das ein auslaufendes Modell ist. Ich möchte hier einfach... Ähm, wenn man sich dazu mal was, was durchlesen will, einfach ähm, Reinventing Organizations von Frederic Laloux einfach mal durchlesen. Es gibt genügend Werke mittlerweile dazu. Ja? Ich habe auch genügend dazu gelesen. Ähm, und das ist genau, in meinen Augen passt es auch zusammen mit so ein bisschen der Generation Y. Mhm. Ja? Oder mit allen Nachfolgegenerationen, wie sie kommen. Weil die legen oftmals nicht unbedingt Wert drauf. 70 Stunden zu arbeiten, um irgendwann Teamleiter zu werden, dass ich sagen kann, ja, ich bin der, der ganz Tolle, sondern die legen eher drauf Wert, um 17 Uhr nach Hause zu gehen, um 18 Uhr noch zum Sport zu kommen, sich am Abend mit anderen Leuten zu treffen oder die Zeit mit Familie und Kindern zu genießen, nicht am Wochenende ständig unter Strom zu sein, weil ich irgendwo hin muss und so weiter. Und das heißt, diese diese Art und Weise der, der Zusammenarbeit, ähm, bin ich der Meinung, dass es viel, viel besser zu den jetzigen Generationen passt, wie ja. das Ganze, ich bin hier der große Boss und ich markiere es groß einen auf. Ich glaube, so, wie gesagt, ich glaube sowieso, dass das ein auslaufendes Modell ist, langfristig. Aber es gibt natürlich Leute, die sagen, ich muss unbedingt in der Hierarchie nach oben. Wie gesagt, da ist dann wieder die Frage, ob die es unbedingt sollten. Ähm, aber die gibt es und die werden bei uns auch... Ähm, auch keine Führungsposition bekommen. Ja. Nein? Weil ich bin eher dabei, meine abzuschaffen. Ja. ja? Genau. Und äh, es ist, hört sich crazy an, ist crazy, aber es macht unglaublich viel Spaß und es motiviert, wie gesagt, auch die Leute dazu, selber ihre eigenen Gedanken viel mehr einzubringen. Ja? Weil vielleicht ist, das kennen vielleicht auch viele, die sagen, ich habe eine Idee. Ja? Vielleicht, da kann ich dazu hier auch noch ein ganz gutes Beispiel geben. Viele Leute haben Ideen. Und die würden gern diese Ideen in dem Unternehmen irgendwie umgesetzt bekommen. Ja? Und stoßen aber schon beim direkten Chef an, weil er sagt, das ist eh ein Schmarrn oder sonst irgendwas. Ja? Bei uns können sich die Leute untereinander austauschen und sagen, du das ist eine gute Geschichte oder jemand hat eine Idee und versucht dann andere Leute mit ins Boot zu, zu holen, um das dann später bei uns aufzubringen und sagen, dafür müssen wir irgendwie ein bisschen Geld ausgeben. Ja? Können wir das machen? Es sind ein paar Leute dafür, die finden das ganz super, wir würden das gerne ausprobieren. Mhm. Ja? Das motiviert die Leute dazu, eigene Ideen einzubringen. Und ich ja. habe ein Interesse an allen Ideen da draußen. Ja, ja, klar. Ich weiß nicht alles. Ja? Und auch bei mir ist es so, ich habe vor, glaube ich, zweieinhalb Jahren ich eine Vorgehensweise entwickelt, wie wir mit all unseren Kandidaten in Kontakt bleiben können. Mhm. Wir arbeiten ja tatsächlich extrem viel als Netzwerker. Mhm. 14.500 Bewerber, die wir betreuen. Und Mit denen versuchen wir tatsächlich nicht länger, dass der Kontakt nicht älter als sechs Monate ist. Ja? Das ist,
0: also da muss ich kurz mal sagen, das hast du ja auch im Vorgespräch schon erwähnt ja. und dann, dann mhm. habe ich, oh mein Gott.
1: Wunderschön, oder? Ja, <lacht> ja genau. Tobi,
0: danke. Das ist auch immer meine Message, wo ich mir denke, das kann ja. doch eigentlich, aber das ist so... Das geht mir auch gar nicht in den Kopf rein. Die ja. Datenbank ja. ist der Goldschatz Absolut. jeder Personalvermittlung, und jeder Personalberatung. Ja. Und ich kann nicht verstehen, wie man das so verkümmern lassen kann, weil mhm. genau das kreiert ja die Synergie. Am Anfang ist es hart, vielleicht Kandidaten zu, zu, zu finden, sich durchzunetzwerken und so weiter. Absolut. Aber wenn ich die einmal habe ja, richtig genau ne? und dann die dann mitgehen. eben nicht behütet zu lassen. Ja, genau. Ja.
1: Absolut. Okay. Man muss auch bei, wir nennen es bei uns wunderschön, das kam so auf, der Weinkeller.
0: Der Weinkeller. Ja, ganz Einer. genau. Okay. Weil da
1: kommen eben auch Bewerber, sage ich mal, die heute, es gibt ja genügend Leute, die sich auf Stellen bewerben, ja. wo man gleich schon, man hat, eine man hat eine Stelle ausgeschrieben, da bewerben sich, keine Ahnung, ein paar Leute drauf und weiß sowieso, 90 Prozent kann ich davon nicht brauchen. Ja. ja. Diese Leute legen wir in den Weinkeller, weil die sind ja Ärzte. Wir brauchen ja, die, die später reifen, wieder. Sozusagen. So ist es, Aha. ganz genau. Jeder gute Wein muss ein bisschen reifen. Aha. Das heißt nicht, dass die Ärzte heute schlecht sind, aber als Personalberater kann man nicht je, jeden Bewerber vermitteln. Ja. Ja? Und deshalb ist es einfach so, ähm, wir haben da ein System, das wir einfach da benutzen, um mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Ja. Ja? So, und vielleicht auch, um dann nochmal auf Self-Managing zurückzukommen, auch den und ich drücken hier nichts durch. Und das, da passt diese Vorgehensweise. Ich habe die Vorgehensweise entwickelt, habe die ausgerollt, war super stolz, habe das richtig geil gemacht, richtig tolles Produkt und da macht es keiner. Ich mhm. habe die geschult und keiner macht es. Mhm. Ich dachte mir, wenn mir damals jemand so ein System hingelegt hätte, ich wäre total drauf abgefahren. Aber gut, ich habe es dann mitgenommen, habe mir die Feedbacks eingeholt und habe dann ein halbes Jahr später die zweite Version davon gemacht mhm. mit einem ähnlichen Ergebnis. Die Leute haben so ein bisschen, ja, schaut schon besser aus, aber so richtig überzeugend tut es mich nicht. Okay. Ja? So. Und dann gab es die dritte Variante. Und die dritte hat jetzt eingeschlagen. Okay. Ja? Und das wird jetzt eben, das sind einfach unterschiedlichste Listen, wie die aufgebaut sind, mit Markt wiedervorlage, wann müssen wir jeden Bewerber wieder anrufen und so weiter. Das ist ziemlich.
0: Okay, es war also nicht die Grundidee, die auf, auf ähm, Ablehnung gestoßen ist, sondern es die war Umsetzung. die Art und Weise, wie es eben im System abgebildet war. Dann genau, also. es
1: war genau, es war quasi die Umsetzung und die Umsetzung ja. war noch zu kompliziert. Ah, ja. Stand heute sage ich, ja, ja, stimmt, wir haben uns da brutal weiterentwickelt, ja, ja. aber was habe ich denn gemacht? Ich habe ein Produkt entworfen und ich habe das auch gesehen wie ein Produkt auf dem freien Markt. Das ja, Produkt ja. muss sich durchsetzen.
0: Ja.
1: Das heißt, ich kann nicht eine Vorgehensweise entwickeln und sagen, so, das ist jetzt der heilige Gral.
0: Ja.
1: Nein, die werden nur dann, wird, ne, wird, ne, wird ein Produkt, also sprich irgendeine Vorgehensweise, irgendein Prozess umgesetzt,
0: ja.
1: der letztendlich, wo die Leute sagen, das bringt mich vorwärts, das spart mir Zeit, das ist gut. Und auch da sind wir wieder und beim Self-Managing. Wir drücken das nicht durch. Wir mhm. sagen, schaut mal, das haben wir. Das benutzt man jetzt. Benutzt es bitte mal. Schaut mal, wie euch das hilft. Mhm. Ja? Und deshalb, das dauert dann oftmals so ein bisschen. Nur es macht auch keinen Sinn, jemanden auf einen Prozess oder einen Prozess aufzudrängen, der von Anfang an keinen Sinn macht.
0: Ja, und da hast du ja vorhin auch gesagt, ihr seid ja schon vom operativen Billing, bist du jetzt seit 2015 weg. Richtig, ne? Also ja. es muss ja den Leuten helfen, die jetzt gerade den Job machen und Richtig. die, die jetzt in der Rolle sind, die können natürlich am besten beurteilen, Absolut. was ihnen äh, hilft und genau. was nicht. Ne? Genau, ja. Mhm.
1: Und es ist, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, es ist eine gewisse Größe auch für, für, für den und für mich, die damit dazugehört, zu sagen, ja. dazu sagen, okay, der Boss hat ein Produkt entworfen und keiner nutzt. Also man sieht es auch, wie die Kollegen dann drauf reagieren, sondern es ist dann keiner dabei, ja, um dem Chef zu gefallen, benutze ich das jetzt mal. ja, Sondern nein, das heißt einfach, okay, wir müssen aber da, nee, warum benutzt du es nicht? Ja, ich benutze es nicht aus diesen und diesen Gründen. Okay, dann wiederum, nur so werden wir uns verbessern. Ja, ja, es ist
0: ja, genau, es ist ja nicht, es geht ja nicht um euer Ego, es geht ums nee, Unternehmen genau. und eben den Gesamterfolg. Ja? Richtig. Und in diesem Zusammenhang ist es auf jeden Fall sinnvoll. Richtig, ja. ja. Gesamterfolg ist, eine gute, ist ein gutes Stichwort. Wo geht denn eure mhm. Reise mit der Hypo noch hin?
1: Ja, insgesamt, ähm, ja, was wir natürlich hier gerne machen wollen, wir sind jetzt, glaube ich, uh, 24 Leute, ähm, davon sind 14 Personalberater ähm, und der Rest einfach die unterschiedliche Supportfunktionen machen. Da sind, sind den und ich übrigens auch mit eingerechnet. Wir zählen uns auch ganz normal zur Hypo. Ja? Ja. Ähm, und ähm, was wir letztendlich wollen, wir wollen hier ähm, jetzt so auf 35 Personen insgesamt auflösen, also insgesamt zehn Leute wollen wir noch einstellen, sagen wir so bis 2020 grob, ähm, weil wir sehen, wir haben mehr als genügend zu tun. Ähm wir haben ganz, ganz viele Märkte, in die wir noch gar nicht reingegangen sind. Da kratzen wir komplett an der Oberfläche, also selbst im ärztlichen Segment. Ja. Ähm, MVZs und Praxen sind hier mal angesprochen, das ist bei uns immer noch Randthema, da müssen wir viel tiefer rein und da können wir dann mehr als genügend Leute danach noch auslasten. Aber wir wollen auch, haben wir auch im Vorgespräch so ein bisschen gehabt, ich bin davon überzeugt, dass es für, für jedes Unternehmen gibt es eine Art ähm, perfekte Größe, und die haben wir, glaube ich, so bei 35 Leuten erreicht. Das ja. mhm. ist übrigens auch das, was wir in unserem ersten Businessplan 2010 reingeschrieben haben, dass wir so gesagt haben, zwischen 30 und 40 Personen ähm, ist wohl die perfekte Personalberatung in so einem Segment, wo wir sind. Und jetzt, fast acht Jahre später, siebeneinhalb sind es jetzt, ja, ähm, sind wir immer noch genau der gleichen Meinung? Ja. Mhm. Genau, also wie gesagt, ähm, da wollen wir noch, noch deutlich aufbauen und die, die zehn Leute, die uns da noch fehlen, werden wahrscheinlich zehn Personalberater sein, weil der Support so weit feststeht. Ja. Da braucht man keine großen Erweiterungen mehr, aber so geht grob mal die Reise von der, von der Hypo weiter. Ja.
0: Okay, und wo kann sich jetzt jemand melden, der sagt, Mensch, da wäre ich gerne hm. ja ein Teil davon. Ja,
1: <lacht> ja also natürlich gerne ähm, bei mir direkt ähm, per E-Mail. Per e ähm, ich weiß nicht, ob ich es direkt reinsagen darf. Ja. Darfst du? Genau, das ist tk@hypo.de, hypo-heinrich-ieder-paula-otto.de ähm, oder gerne auf der Karriereseite. Ansonsten findet man uns auch, eigentlich auch ganz einfach, wenn man nach Ärztevermittlung äh, mal in die Suchmaschine einträgt. Da sind wir in der Regel ganz oben auf. Ja. ja genau, da einfach mal drauf gucken und schauen, ja. Vielleicht ist ja was dabei für jemanden. Genau, ja. also
0: ich werde es dann auch nochmal in die Shownotes zu diesem Podcast entsprechend ähm, verlinken. Ähm, die Kontaktdaten, dass Sie da wissen, der Hörer, wenn ja. er mag, wo er sich hinwenden kann.
1: Ich freue mich über jeden weiteren Kontakt. Ja, <lacht> logisch. <lacht> genau, ja.
0: Ja, Tobias. Ähm, da bleibt, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Ähm, vielen, vielen Dank für die Infos, die du geteilt hast. Vielen, vielen Dank für die Inspirationen. Ich fand das ähm, sehr inspirierend. Freut mich. Und ja, freue mich. Wir bleiben ja auf jeden Fall in Kontakt. So
1: machen wir das. Vielen Dank, dass du da warst heute. Und ja. ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Gerne, genau. Und ja, du als Hörer, wie gesagt, hör dir den Podcast gern nochmal an. Da war sicherlich wahnsinnig viel dabei. Am besten mit was zu schreiben. Und ähm, schreib dir die Sachen mit, wo du sagst, Mensch, ja, da, da erkenne ich mich selber wieder, da kann ich vielleicht selber eben auch noch mein Tagesgeschäft verbessern, vielleicht auch Dinge loslassen. Und ich freue mich, wenn ich dich wieder höre demnächst. Bis dahin. Tschüss, Tobi.
1: Ciao, Simone. Servus.
0: Und tschüss, lieber Hörer. Ciao.